0: Lecture Arsena et rue du Conservatoire présente Première écoute Un rendez-vous audio pour découvrir un texte lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques Aujourd'hui, découvrez Bloc 45 de Virginie Barthaud lu par Olivier Galinou de la compagnie La Nageuse au Piano Mais on peut dire comme ça que je n'ai jamais vraiment intégré le monde humain. Personne n'intègre vraiment le monde humain. Toutes ces sphères. Je vois ça comme ça, des sphères. Côté hygiène, par exemple, pour moi ça ne marche pas. Ça n'a jamais vraiment marché. Pendant très longtemps, disons une fois par mois, j'allais chez mes parents pour mon linge. Je me lavais et je me changeais chez eux. Après, la maison de Nanterre, pour moi, ça a réglé le problème. On allait au bain, on se déshabillait, on se lavait, on enfilait les tenues de la maison, les sabots. Quand j'ai acheté l'appartement, je voulais d'abord, disons que je ne pouvais pas faire autrement, c'était important pour moi de commencer par les travaux dehors, les conduits, les ferronneries, les volets. Mon père c'était dedans, le plancher pour commencer, il voulait s'attaquer au sol. Alors, il y avait ce beau plancher en chêne qu'il voulait vitrifier. Oui, il voulait remplir tous les interstices. Et sans arrêt, il y revenait. Il fallait vitrifier le plancher. Il fallait. À la maison, dans le temps, mon père avait loué la maison de son père. Et dans la chambre où je suis né, il y avait un plancher. Mon père l'avait poncé et vitrifié avec soin. Il avait rempli les interstices avec du mastic. Il avait comme ça tout bien colmaté parce qu'avec les gosses à l'époque... Et moi, mon beau plancher en chaîne, il voulait faire pareil. Mais il fallait surtout pas faire ça. Car j'avais le projet à ce moment-là d'en faire un lieu de, pour des prières. Où, et je m'étais renseigné, il suffisait de bien nettoyer le bois, de le poncer, de le nourrir, et ça suffisait. Mais mon père, qui était obtus, n'en démordait pas. Et moi, il n'était pas question de... Parce que j'avais ce projet dans cette maison, qu'une pièce soit consacrée, sanctifiée, disons, pour être lieu d'accueil, de réunion avec les défunts. Cette pièce, il fallait qu'elle soit vide et enfin que ça respire. Alors penser à la limite, encaustiquer le bois pouvait être en accord, mais certainement pas. Et mon père, lui, il me, il me parlait de, de, de vitrification et sans arrêt. Alors ça a cassé. Mon père, mon projet, pour lui, ça ne tenait pas debout. Ça m'a cassé. Et je n'ai rien fait qu'entasser. J'y ai entassé des choses. J'y vais quand je ne travaille pas, sinon je n'y vais pas. Je dors sur le perron du commissariat depuis plus de dix ans maintenant. Là-bas, ils me connaissent. Ils tolèrent. Ils disent que je suis dans d'autres mains. Ça leur permet de ne pas me prendre au sérieux. Mais cette histoire d'appartement, finalement, parce que ce n'est pas en restant chez moi que je pourrais faire comprendre ma demande. Enfin, actuellement, c'est dur. Je vais au boulot à Noisy-le-Grand, puis à Saint-Denis au commissariat directement. Je ne repasse pas par Saint-Ouen à l'appartement, parce que sinon, tous ces trajets, je serais crevé avant. Mon collègue de bureau, de bureau mon collègue, j'en parlais avec lui, il était assez ouvert. C'est une situation dramatique parce que je vois bien que la loi fait que bon c'est pas impossible parce que les lois se modifient mais comment comme ça requiert une volonté très forte c'est compliqué de faire accepter cette idée de pouvoir dormir en cellule mon collègue il ne comprenait pas vraiment il comprenait disons partiellement ce collègue sa tante elle a des troubles neurodéveloppementaux sa tante elle était secrétaire de direction elle avait des graves lacunes alors Tant qu'elle vivait en couple, le travail d'un côté le conjoint de l'autre, elle trouvait un équilibre. Mais une fois que ça, ça a été fini. Ça ne tenait pas debout. Certains mécanismes ne fonctionnaient pas. Elle était défectueuse. Il a voulu faire venir une aide à domicile, mais alors là, on n'est plus qu'un objet. Entretenu comme, 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 comme un caniche. Toiletté comme un caniche. Alors, elle s'est enfermée dans sa maison, sans eau, sans électricité. Qu'est-ce qui s'est passé pour que. Elle a fermé ses fenêtres et ses volets, sa porte-à-clé, à du jour au lendemain. Le monde s'est bouclé sur elle comme ça d'un coup. Et le passé. Quand il va la voir, bon, il va la voir une fois par an, il lance un caillou. Dans le volet, il doit lancer un caillou pour qu'elle l'entende. Le cerveau, apparemment, n'arrive pas à se synchroniser avec l'environnement, alors il se trouve en péril. Ce qui est curieux, c'est que plus jeune cette femme, elle collectionnait des cadenas dans son sac à main. Elle avait plein de cadenas qu'elle récupérait à droite à gauche. Le beau-père de ma sœur, Bernard, il était dans l'armée, il a été marié, il a eu des enfants, et puis une fois qu'il a été à la retraite et qu'il a perdu sa femme, pareil, fini. Il s'y mis à boire, à fumer, et surtout, son logement, un taudis, taudis avec des bouteilles en plastique, en verre, qu'il entassait, des capsules, des programmes publicitaires, des sacs poubelles, il avait tout là-dedans. Pour moi, il est clair qu'il souffre du même défaut technique. Mais il a pu vivre avec une femme, alors, moi, je ne sais pas si je pourrais. Monsieur Garand, spécialiste des relations, précise que, bon, il peut y avoir des combinaisons. Mais enfin, vu ma situation, tout dépend de mon cerveau, disons, comment il va réagir tout dépend aussi de ce qu'on appelle les atomes crochus. J'ai vu au sein du rêve le groupe des entendeurs de voix, deux personnes, Stéphanie et Julien, un peu frappés, schizophrènes, avec de bons atomes crochus pour faire une combinaison, qui se sont rencontrés à une réunion. Ils se sont tournés autour, et puis du jour où ils se sont mis ensemble, Finis les voix, les symptômes terminés. Ils avaient trouvé un équilibre qui faisait que leur cerveau n'était plus en détresse. Et puis ils se sont séparés, et les sont revenus. Toute la psychiatrie est basée sur les comportements, pas sur les causes, on ne les connaît pas. On commence pourtant à voir qu'il y a d'une part une base génétique, ou épigénétique, et d'autre part, les événements environnementaux. S'il y a des prédispositions, les événements jouent beaucoup. Les accidents comme infectieux que peut avoir la mère pendant la gestation, par exemple. Ce sont des événements environnementaux. Le ventre de la mère, c'est un milieu. Alors, moi, je dis qu'il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui peuvent respirer normalement dans leur environnement, les poissons. Les poissons respirent normalement dans l'eau avec leurs branchies. Et puis, il y a ceux qui ne peuvent pas, comme les dauphins. Les dauphins remontent à la surface pour respirer. Moi, j'ai besoin d'être enfermé pour respirer. Quand on est enfermé, on a accès à un autre environnement. Pour moi, l'un ou l'autre ne suffit pas. Il faut les deux. Alors, j'ai eu le projet d'ouvrir un établissement, mais un peu comme ce que j'avais connu à l'époque à la maison de Nanterre. Parce que je crois qu'il ne faut pas vouloir à tout prix adapter les gens à la société, mais prendre les gens comme ils sont, et chercher, inventer des cadres qui leur conviennent. Alors j'ai vécu un drame il y a 2015. J'ai l'idée de regarder sur Internet « prison à vendre ». Et voilà que je tombe là-dessus. « À vendre, prison Fontainebleau ». Alors là, il y avait une photo du bâtiment. C'était le musée de l'administration pénitentiaire, dans le temps. Ah oui Et moi, moi à ce moment-là, je venais de retrouver une amie, une femme, mais qui avait, il faut dire, des réactions excessives. Et comme la prison était vendue aux enchères, il fallait trouver des fonds. Alors le malheur, c'était cher. Ça représentait toutes mes économies, plus l'appartement à Saint-Ouen. Donc je pouvais acheter, mais j'étais en difficulté pour débloquer l'argent immédiatement. Et cette femme, elle a tout de suite voulu me prêter. Le problème, je lui ai dit, c'est que j'avais besoin d'un professionnel qui puisse comme ça au juger et m'expliquer où est-ce que ça allait me mener dans les frais. Alors elle m'a parlé d'une personne à laquelle elle était liée, une sociologue spécialisée dans la recherche sur les prisons. Et cette personne s'est avérée en effet très intéressée. Elle a tout de suite proposé de faire un dossier. Et quelques jours après, je reçois un mail, vous me devez 1000 euros. <rire> Fallait que je paie, quoi. Jusque-là, rien n'était encore confirmé, je ne m'étais pas décidé. En plus, niveau financier, ça risquait d'être compliqué pour moi. Et puis, elle, elle me menait en bateau. Ah oui, elle disait par exemple que les enchères pouvaient descendre. Je savais bien que c'était pas vrai. Du coup, moi, j'étais le cul par terre. J'ai renoncé à l'achat. Je ne savais pas si j'allais être capable de gérer. Puis finalement, personne n'a acheté, ça remis en vente plus tard. Mais là, je suis resté sur ma position. Sauf que le jour de la vente, le matin, cette femme me propose un déjeuner. « Cette prison vous tend les bras, elle me dit. » Je me suis alors retrouvé face en... Enfin, là, j'avais deux choix. Soit j'achetais, soit je faisais le nécessaire pour pouvoir dormir en commissariat. Je me suis dit, avec la prison, je risque de m'isoler, de ne pas être accepté, compris, de ne pas être pris au sérieux. Une fois, dans un groupe d'Asperger, un père a dit à son fils, « T'as vu Il y a quelqu'un qui a le même désir que toi. » Une fois, on m'a aussi parlé de quelqu'un qui avait entendu parler de quelqu'un qui avait le même désir, mais là, il s'avère que c'était moi. bon.